0: Ja, hallo, ihr lieben Mäuse. Ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel-I. Ihr hört den Podcast Katamarie und ich freue mich sehr, dass ihr zu dieser Folge eingeschaltet habt, denn heute soll es mal um das Thema Essverhalten und gestörtes Essverhalten gehen und speziell möchte ich darüber sprechen, warum sich der Kampf aus dem gestörten Essverhalten lohnt. Ich finde, teilweise kommt man an den Punkt, wo man sich denkt, was, was passiert hier gerade? Möchte ich eigentlich wirklich raus? Oder man hat einfach Angst davor, was passiert und deswegen möchte ich ähm, in dieser Folge so ein bisschen den Fokus darauf legen, warum es sich wirklich lohnt, wie viel besser das Leben ist und auch wenn der Weg daraus wirklich hart ist und da kann auch wirklich lang sein, lohnt es sich dran zu bleiben, weil das Leben einfach ein ganz anderes ist. Und da möchte ich in dieser Folge drüber sprechen. Ich gebe euch ja mal einen Überblick, wie ich die Folge aufgebaut habe und über welche Themen ich sprechen möchte und wir fangen damit an, dass ich einmal darüber spreche, ähm, worunter man eigentlich am meisten leidet oder worunter ich am meisten gelitten habe, als ich ähm, ganz tief in dem gestörten Essverhalten gesteckt habe und was mich da jetzt im Nachhinein eigentlich am meisten belastet, weil man das vielleicht in dem Moment auch gar nicht so wahrnimmt, dass man all diese Symptome hat und dass das alles auf einem lastet einfach. Dann möchte ich darüber sprechen, welche Struggles, aber auch welche Erfolge ich auf dem Weg daraus hatte. Das ist irgendwie eine Zeit, die auch wahrscheinlich noch andauert und die einfach nicht leicht ist. Das, man kommt an seine so Grenzen, man zweifelt an sich, hat aber auf der anderen Seite auch Erfolge und ähm, sieht einfach Fortschritte. Und darüber möchte ich mit euch sprechen und euch dann einen kleinen Einblick geben. Und dann kommen am Ende die Punkte, warum es sich wirklich lohnt, wie viel besser mein Leben jetzt ist und ähm, warum ich nie, nie wieder zurück möchte. Ja, ihr Lieben, und ich würde sagen, damit starten wir jetzt in die Folge. Ich habe mich irgendwie in dieser Woche nochmal intensiv damit beschäftigt. Ich habe mir alte Bilder angeschaut, habe mir nochmal alte Videos angeschaut und bin gerade dabei herauszufinden, wo eigentlich die Ursache des Ganzen liegt. Ich finde, oft fokussiert man sich so sehr auf das Thema Essen, was natürlich auch eine große Rolle spielt, aber es ist ja niemals der Kern. Im Endeffekt geht es nie ums Essen, sondern es geht darum, irgendwas zu kompensieren, sich von irgendwas abzulenken. Die, die Grundlage oder die Ursache, die liegt eigentlich immer tiefer. Und das finde ich gerade sehr spannend zu sehen, weil ich das nicht leicht finde. Ich finde es nicht, nicht leicht herauszufinden, woran das liegt, weil ich das vielleicht auch gar nicht so unbedingt nachvollziehen kann. Wo wirklich die Ursache ist, wo, sie, wo die Zusammenhänge sind, was womit irgendwie ausgedrückt wird. Ähm, und da versuche ich mich jetzt einfach mal mit zu beschäftigen und schaue, ob ich dann eine Lösung finde. Bin an der Stelle aber wirklich auch bereit, mir vielleicht nochmal Hilfe zu suchen. Ich habe den ähm, Weg jetzt eigentlich alleine bewältigt, was vielleicht nicht unbedingt der einfachere Weg ist, aber ich bin damit eigentlich ganz gut klargekommen. Wahrscheinlich wäre es mit externer Hilfe einfach noch mal schneller gegangen. Ich wär, ja, mir wäre es einfach leichter gefallen, gewisse Dinge zu verknüpfen. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich, ich arbeite wirklich intensiv dran, das herauszufinden. Aber ich weiß nicht, ob ich das verbinden kann. Ich weiß nicht, ob ich allein die Ursache finden kann. Und ähm, ja, genau dafür ist externe Hilfe ja auch da. Deswegen bin ich da gerade am überlegen und ich schaue aber nochmal, wie sich das jetzt entwickelt und ähm, ob ich da vielleicht noch tiefer in mich reinhorchen kann. Ich beschäftige mich auf jeden Fall damit und ja, bin gespannt, wo das hingeht. Auf jeden Fall hat mich das richtig berührt, mir die alten Bilder anzuschauen, weil ich jetzt einfach ganz klar sehe, dass das nicht gesund war. Ich sehe mich zu diesem Zeitpunkt und ich, ich wollte mich einfach nur in den Arm nehmen und mir denken, komm, Katharina, komm mal her, wir, wir kriegen das hin, wir können daran arbeiten und so hoffnungslos, wie das gerade für dich aussieht, ist es nicht und das war, das war wirklich schwer zu sehen, weil ich auch genau weiß, was ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe, als ich die Bilder aufgenommen habe und zu jedem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass ich immer noch zu dick bin, dass ich gerade irgendwie unvorteilhaft aussehe, dass... Keine Ahnung, ich habe mich einfach nicht in meinem Körper wohl gefühlt und ich habe ich hab sehr gelitten in der Zeit und all das habe ich dann mit den Bildern verbunden und das hat mich tief berührt, auf gar keinen Fall, weil ich zurück möchte, eher im Gegenteil, ich bin stolz darauf, an welchem Punkt ich jetzt stehe, ich bin stolz darauf, was ich geschafft habe und dass ich das hinter mir gelassen habe, aber es tut einfach weh zu sehen, wie sehr mich das zu der Zeit belastet hat und dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Es sind nämlich tatsächlich auch einige auf mich zugekommen, ähm, teilweise bei Instagram, die schon die Vermutung hatten und haben mich gefragt, ob alles in Ordnung ist, dass denen das mit dem Essen aufgefallen ist. Und äh, da war ich immer so, ach Leute, ihr müsst euch da keine Sorgen machen, mir geht's gut. Weil ich auch die ganze Zeit dachte, dass ich alles im Griff habe, dass es mir gut geht. Ich, ich war wirklich der festen Überzeugung und ich glaube, dass man da wahrscheinlich auch ein geschultes Auge für hat, wenn man damit Erfahrungen hat. Ähm, ich sehe das jetzt, glaube ich, auch bei anderen Menschen und bin dann teilweise so, oh, okay. Das sieht für mich jetzt hier gerade nicht so gesund aus. Aber das Problem an der Sache ist, man, man kann von außen super wenig, man hat einfach wenig Einfluss. Wenn man selbst nicht das Gefühl hat, dass ähm, da irgendwas nicht in Ordnung ist, dass man vielleicht ein Problem hat, dann bringen die Einflüsse von außen relativ wenig. Man kann das immer mal wieder versuchen und vielleicht kommt irgendwann ähm, der ausschlaggebende Punkt, wenn man sich denkt so, ja, okay, die Leute haben irgendwie recht, aber der, der Schalter in einem selbst muss einmal fallen. Und das hat bei mir auch länger gedauert. Ich dachte, und ich habe öfter gemerkt, so okay, irgendwie entwickelt sich das jetzt gerade in eine Richtung, die vielleicht nicht so gut ist, aber ich habe das ja im Griff. Ich, ich krieg das hin. Und so ging das dann aber weiter. Es ging Monate für Monate weiter, ohne dass ich aktiv was ändern konnte, obwohl ich mental schon ein bisschen realisiert habe, dass da was schief läuft Und das hat lange gedauert. Ja, deswegen ist halt wirklich super wichtig, dass man das realisiert bei sich selbst und das ist schwer. Da, da kann ich auch irgendwie keinen Tipp geben. Ich weiß nicht, wann wann kommt der Moment, weil man immer das Gefühl hat, dass man nicht krank genug ist, dass man ähm, noch nicht tief genug drinsteckt und äh, das ist der komplett falsche Ansatz. Da gibt es keinen Vergleich, wer tiefer drin steckt, wem es schlechter geht, ob man jetzt krank genug ist. Sobald man das Gefühl hat, dass es einem damit nicht gut geht und dass man ein Problem hat, dann ist es da. Dann, dann gibt es dieses Problem und dann kann man oder dann sollte man sich damit beschäftigen und man darf darüber sprechen. Und was mich da, glaube ich, auch mit am meisten belastet hat in dieser ganzen Zeit, war dieses Gefühl, dass ich ganz, ganz alleine bin, dass ich die Einzige mit diesem Problem bin, dass ich mit niemandem wirklich darüber sprechen kann, dass ich das alles mit mir selbst ausmachen muss, dass meine Gedanken, dass nur ich diese Gedanken habe. Und erst als ich jetzt langsam angefangen habe, darüber zu sprechen, habe ich erst mal realisiert, dass das Thema so viel größer ist, als ich die ganze Zeit gedacht habe, dass eigentlich fast jede meiner Freundinnen auch Berührungspunkte damit hat und dass es eigentlich eher der Ausnahmefall ist, dass jemand, ähm, der total intuitiv ist und keine Berührungspunkte mit dem Thema hat, das, das war mir alles nicht bewusst. Und jetzt, erst als ich darüber gesprochen habe, habe ich gemerkt, dass ich nicht alleine bin. Ich kann darüber sprechen, wie ich mich fühle und die meisten verstehen das. Gerade die, die mit dem Thema eben Berührungspunkte haben, die können das nachvollziehen und es hilft, darüber zu sprechen. Es hilft, einfach mal auszusprechen, wie man sich fühlt, was gerade Gedanken sind, die einen belasten. Und dem auch zu wissen, man ist nicht alleine. Man ist es in dieser Situation nicht, denn das Thema ist so, so, so viel größer. Und ja, das, das, irgendwie, das hat mich sehr belastet in der Zeit. Und worunter ich auch unglaublich gelitten habe, war, dass mir ständig kalt war. Mir war so unglaublich kalt. Ich habe das Gefühl jetzt ganz lange nicht mehr gehabt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das ist nämlich eine ganz unangenehme Kälte. Das ist eine Kälte, die kommt von innen. Man kann sich da nicht unbedingt gegen schützen. Ich bin wirklich so dick eingepackt rumgelaufen und die Kälte kam von innen. Es ist ein ganz furchtbares Gefühl. Und ähm, ja, die meisten, die in einer ähnlichen Situation sind, können das wahrscheinlich nachvollziehen. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Es fühlt sich furchtbar an. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, wenn ich irgendwo hingehe, dass es da kalt ist, dass ich da frieren werde. Und das waren irgendwie... Ja, das war wirklich absolut nicht schön und das kam natürlich auch einfach, also das kam dadurch, dass man zu wenig gegessen hat und dass man auch einfach durchgehend Hunger hatte. Ich hatte einfach wirklich die ganze Zeit Hunger, weil ich meinen Hunger nie wirklich gestillt habe. Ich habe schon angefangen, viel zu spät zu frühstücken, habe dann nicht genug gefrühstückt, habe im Zweifel noch eine Mahlzeit weggelassen und hatte einfach den ganzen Tag Hunger. Und das ist, das ist nicht schön. Und wenn man Hunger hat, kann man sich auch auf nichts anderes konzentrieren. Dadurch, dass ich Hunger hatte, habe ich den ganzen Tag an Essen gedacht. Ich habe darüber nachgedacht, was ich als nächstes essen werde. Ich hab, man, man macht verrückte Dinge. Man guckt sich Leute beim Essen an. Man guckt sich den ganzen Tag allgemein einfach Essen an. Man überlegt sich vielleicht Rezepte. Man geht einkaufen. Man geht einfach in den Supermarkt, um sich Lebensmittel anzuschauen. Das Thema Essen ist einfach ganz, ganz groß. Und dadurch nimmt man sich unglaublich viel. Man kann sich nicht auf was anderes konzentrieren, weil die Gedanken nur ums Essen schwirren, weil man einfach so viel Hunger hat. Und ähm, da habe ich erstmal jetzt und nach und nach realisiert, es ist nicht normal. Es ist nicht normal, direkt nach dem Frühstück daran zu denken, was man am Mittag und was man am Abend isst, weil man zu dem Zeitpunkt dann erstmal gesättigt ist und es geht einem gut. Und ich merke allgemein, Essen spielt in meinem Leben nicht mehr so eine große Rolle. Und das gibt mir ganz, ganz, viel, ganz, ganz viel Freiheit einfach. Und dann hatte ich noch so tausend kleine Wehwehchen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann und die auch, die ich auch gar nicht so richtig in Worte fassen kann. Mir ging es einfach, mir ging schlecht. Ich fühlte mich richtig unwohl. Ich hatte eine innere Unruhe in mir. Ich hatte ganz viele kleine Sachen. Ich, meine Haare sind ausgefallen. Meine, meine Haut sah irgendwie auch nicht so gut aus, finde ich. Die, die wirkte einfach nicht so frisch. Und was ich jetzt auch im Nachhinein sehe mir fehlt ein bisschen Ausstrahlung. Ich hatte nicht die Ausstrahlung, die ich jetzt habe. Ich war so ein bisschen fahl und das bleibt wahrscheinlich auch nicht aus. Ich glaube, das, das passiert einfach, weil der Körper sich ja einfach auf andere Dinge konzentriert und dann fehlt es an der Ausstrahlung. Man kann es auch nicht so nach außen tragen, wenn man sich einfach nicht so gut fühlt. Und das finde ich ganz furchtbar. Ich, ich finde, die Ausstrahlung ist das Allerwichtigste bei Menschen und ich finde es, Oh, ich, ich könnte schon wieder weinen, das kann es nicht sein. Ich finde es furchtbar, dass ich diese Ausstrahlung ein bisschen verloren habe in der Zeit. Und ich bin ganz froh, dass ich die jetzt, glaube ich, wiederbekommen habe. Ja, ihr Süßen, das ist ein Thema, es berührt mich einfach sehr. Ich versuche momentan auch wirklich darauf zu achten, meine Emotionen zuzulassen. Und jetzt merke ich auch erst, wie sehr mich das belastet hat und wie sehr mich das berührt. Und es tut einfach so weh zu, zu wissen, wie sehr ich in der Zeit gelitten habe und... Da kommen einfach tausend Dinge zusammen, warum es einem nicht gut geht. Und was in dieser Zeit auch einfach richtig schlimm war, worunter ich unglaublich gelitten habe, war der Kontrollverlust. Dass ich einfach immer wieder Essanfälle hatte, dass ich dann so unglaublich viel gegessen habe. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass, dass der Körper das kann. Aber dass, man, dass ich wirklich alles, was ich gefunden habe, einfach gegessen habe. Und ich glaube, in der schlimmsten Phase ist das so einmal die Woche vorgekommen. Und das war furchtbar wenn man sich fragt, woran das liegt, wenn man sich selbst dafür die Schuld gibt. Und ich dachte noch mal so, nein, konzentriere dich einfach. Du musst die Kontrolle nicht verlieren. Und da habe ich teilweise angefangen, wenn ich gemerkt habe, so okay, jetzt, jetzt kommt das irgendwie, mich hinzusetzen und mir einfach anzureden, nein, das, das kommt jetzt nicht. Und es kommt, es kommt trotzdem, weil die Ursache eine ganz andere ist. Das ist jetzt, Es ist auch eine emotionale Grundlage, aber der Hauptkern ist einfach, dass ich zu wenig gegessen habe. Und dass mein Körper versucht hat, irgendwie... Nahrung zu bekommen. Und das kommt natürlich zum einen, also das ist der extreme Hunger, der da eine Rolle spielt, dann ist es, dass ich auf Dinge verzichtet habe, was mein Körper auch nicht toll fand und was emotional einfach auch total schwierig ist. Und das war schwierig und das ähm, ist ein furchtbares Gefühl, wenn man dadurch auch einfach total Verdauungsprobleme hat. Es geht einem einfach nicht gut und ja, es, es ist nicht schön. Und jetzt ähm, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Struggles unter Folge auf dem Weg daraus und ähm, ja, was so Höhepunkte, aber auch Tiefpunkte in dieser Zeit waren. Und äh, zum einen, was mich sehr belastet hat und was mir auch wirklich Angst gemacht hat, und ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum ich ein paar Mal dachte so, ich, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalten kann oder ob ich mich einfach lieber zurückwerfe, weil ich da momentan weiß, was ich habe. Und zwar war das der extreme Hunger. Und ich dachte, das wäre eine Sache, die, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen dauert. Und ähm, das war nicht der Fall. Es hat lange gedauert und ab einem gewissen Zeitpunkt wusste ich gar nicht mehr, hört das irgendwann auf? Werde ich irgendwann aufhören, ständig Hunger zu haben, unglaublich viel zu essen? Und... Einfach das Gefühl zu haben, dass mein Magen ein Fass ohne Boden ist. Ich kann nicht genau sagen, wie lange das bei mir ging. Ich glaube, es ging drei Monate oder über drei Monate. Wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, wie lange man da schon drin hängt. Aber ja, das war, das war heftig und es kommt. Und da muss man durch und da muss man auch einfach loslassen. Und das fällt einem natürlich total schwer in dieser Situation, weil man die ganze Zeit auf, diesen Kontroll, auf diese Kontrolle fokussiert war, und diese dann abgeben muss. Das war für mich gruselig und das ist mir auch total schwer gefallen. Und ich habe das auch nicht immer ganz geschafft, aber ich habe wirklich versucht zu essen, wenn ich Hunger habe. Und wichtig war auch zu realisieren, wenn ich an Essen denke die ganze Zeit, dann habe ich Hunger. Weil man auch so ein bisschen vergisst, was ist das Hungergefühl? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich ein Sättigungsgefühl an? Das sind alles Dinge. Das Hungergefühl war für mich eigentlich normal, das Durchgehen zu haben. Und das Sättigungsgefühl, ich wusste nicht, wann das einsetzt, was das, bei welcher Menge das irgendwie kommt und da konnte ich nicht mehr drauf hören. Und das hat richtig, richtig lange gedauert, bis das so langsam gekommen ist. Ich glaube, jetzt kann ich so langsam schon äh, ganz gut einschätzen, wann ich Hunger habe und wann ich satt bin. Und bis sich das alles normalisiert hat, das dauert. Und da muss man dranbleiben und auch wenn man das Gefühl hat, dass alles irgendwie aus den Fugen gerät, das wird sich einpendeln. Der Körper weiß eigentlich ganz genau, was er möchte. Und ich finde das so spannend. Wirklich, der Körper, das ist der absolute Wahnsinn. Der sagt einem, was er braucht, in welchen Mengen. Und ich finde es auch spannend, dass man teilweise auf gewisse Dinge Hunger hat, die der Körper dann einfach in dem Moment braucht. Ich meine, wie abgefahren ist das einfach? Und es ist so super schade, dass man seinem Körper dann nicht mehr vertraut. Dass man sich selbst nicht mehr vertraut und dieses innere Gefühl einfach total vernachlässigt. Und da möchte ich jetzt mehr darauf achten und das waren dann eigentlich auch Erfolge, dass ich langsam gemerkt habe, es normalisiert sich, ich kann meinen Hunger einschätzen, ich kann mein Sättigungsgefühl einschätzen und ich kann immer mehr auf meinen Körper hören. Aber das dauert und da muss man wirklich dran bleiben. Und dann ging es auch einfach los, dass ich mich nach und nach besser gefühlt habe. Ich fühlte mich fitter, ich konnte mehr unternehmen, ich hatte teilweise so wenig Energie, dass ich nicht mal spazieren gehen konnte und wenn ich jetzt darüber nachdenke, crazy. Das, hatte ich, das habe ich jetzt natürlich nicht mehr, weil ich meinem Körper genug Energie gebe. Und da habe ich langsam gemerkt, ich kann immer mehr. Ich fühle mich besser. Ich habe weniger Kopfschmerzen. Ich muss mich weniger hinlegen. Ich kann einfach mehr machen. Ich habe mehr Energie und ich habe mehr Kraft für alles. Und das ist super schön, weil man ja, man fühlt sich einfach so ein bisschen hilflos. Man, man weiß nicht, so warum bin ich jetzt schon wieder kaputt? Warum bin ich jetzt schon wieder müde? Und äh, das hilft. Und was ich dann auch gemerkt habe, ich habe immer besser geschlafen. Ich konnte in der Zeit... Ich habe super, super schlecht geschlafen. Ich bin nachts immer aufgewacht, ich konnte nicht einschlafen. Oft eben auch einfach, weil ich hungrig ins Bett gegangen bin. Und das merke ich jetzt teilweise noch, wenn ich mal unbewusst ähm, mich vielleicht zu viel bewegt habe oder im Vergleich dazu zu wenig gegessen habe. Ich kann nicht einschlafen. Ich glaube, mein Körper ist dann direkt in diesem, okay, was passiert hier wieder? Rutschen wir wieder ab? Modus. Ähm, und dann, dann kann ich nicht mehr schlafen. Ja, das ist auf jeden Fall spannend zu sehen, weil ich gar nicht so wirklich wusste, dass das ähm, zusammenhängt. Aber es hängt zusammen. Ich schlafe momentan richtig gut und schlaf ist wichtig. Schlaf unterschätzt man auch, finde ich, super oft, aber es ist wichtig. Und wenn man schon müde in den Tag startet, dann fühlt sich das einfach nicht gut an. Und das war für mich ein richtiger Erfolg, dass ich wieder schlafen kann und dass ich weiß, wenn ich mich hinlege, ich, ich werde gut einschlafen können und ich werde gut schlafen. Es ist, es ist ganz, ganz wichtig. Und was ich auch gemerkt habe, die toxischen Gedanken sind noch da. Teilweise kommen sie wieder, teilweise denke ich mir, jetzt hast du gestern irgendwie zu viel gegessen, komm, frühstückst du einfach später und sobald ich das sehe, merke ich aber, ich kann damit umgehen. Ich kann darauf reagieren und ich muss diesen Gedanken nicht folgen. Dass die kommen, kann ich nicht unbedingt beeinflussen. Die kommen auf mich zu, die habe ich ganz, ganz lange Zeit gedacht und es ist okay, dass sie noch in mir sind. Das ist natürlich auch die Frage, ob man die jemals komplett ähm, los wird, aber... Ja, da schauen wir, was kommt, aber ich weiß jetzt, ich kann mit diesen Gedanken umgehen. Ich sehe das, wenn es ein toxischer Gedanke ist, vielleicht dauert es mal eine Sekunde, aber ich weiß, dass ich dem nicht nachgeben muss und dass ich stärker bin als meine Gedanken. Also die toxischen Gedanken kommen teilweise noch, sie sind noch da, aber ich kann damit umgehen. Ich kann darauf reagieren und ähm, ja, ich kann das einfach besser einordnen und genauso ist das mit Triggern. Es gibt natürlich noch Trigger, es gibt Trigger, die mich in der Phase sehr belastet haben und es gibt auch jetzt noch Dinge, die mich teilweise ein bisschen zurückwerfen oder die mir einfach mal ein schlechtes Gefühl geben. Gerade wenn das so Kommentare von außen sind, wenn ähm, man sich mit anderen nochmal wieder vergleicht. Aber sobald ich merke, dass in mir ein schlechtes Gefühl hochkommt oder dass ich das Gefühl habe, mich dafür schämen zu müssen, was ich esse, dass ich das Gefühl habe, weniger essen zu müssen, als ich hungrig bin, was auch immer, dann versuche ich sofort auszumachen, woran liegt das gerade. Wo ist der Trigger? Warum belastet dich das? Und um mir dann klar zu machen: ich kann diesen Trigger jetzt sehen, ich weiß, dass es das ein Trigger für mich ist, aber ich kann darauf reagieren und ich muss dem nicht nachgeben. Ich bin stärker als dieser Trigger und ich weiß, dass ich so viel essen darf, wie ich möchte, dass ich, ich weiß, was ich brauche und das kann mir keine andere Person sagen. Und ähm, das ist ein riesiger Schritt. Das ist ein riesiger Schritt, in die richtige Richtung das wahrnehmen zu können. Ja, und jetzt kommen wir zu einem anderen riesigen Thema und zwar ist der Körper. Zum einen habe ich realisiert, dass sich mein Körper nicht sofort verändert. Mein Körper verändert sich nicht, wenn ich mal eine Woche keinen Sport mache, wenn ich mal ein, zwei Tage mehr esse. Wo ich aber auch sagen muss, das macht jetzt einen Unterschied, weil ich jetzt im Gleichgewicht bin, weil ich jetzt genügend esse. Davor hatte ich schon das Gefühl, sobald ich ein bisschen mehr gegessen habe, hat man das sofort gesehen. Wahrscheinlich auch einfach, weil sich der Körper an die geringe Kalorienzufuhr gewöhnt. Und jetzt weiß ich, mein Körper verkraftet das und er verändert sich nicht sofort, wenn ich mal mehr esse, wenn ich weniger Sport mache was auch immer, weil es immer um das Gleichgewicht geht und es geht um das große Ganze. Man beachtet ja nicht nur einen Tag, es geht um eine große Zeitspanne. Das war beruhigend, aber nichtsdestotrotz verändert sich mein Körper. Mein Körper ist ein ganz, ganz anderer, als er davor war. Und es gibt Momente, wo ich mir denke, hm, ja, du fandest deinen Körper schon zu der Zeit schön, aber das ist es mir nicht mehr wert. Ich bin nicht bereit, das alles aufzugeben, worauf wir dann gleich zu sprechen kommen. Das ist... Das sehe ich nicht. Dafür bin ich nicht bereit. Dafür ist mir das Leben einfach zu wertvoll. Ich möchte meine Gedanken nicht die ganze Zeit in Essen verschwenden. Ich möchte, dass mein Leben mehr Inhalt hat als Essen. Und ja, ich war dünn, aber... Das war es irgendwie auch. Das war das Einzige, was meinen Körper ausgemacht hat. So wisst ihr, was ich meine? Ich fühle mich jetzt viel wohler in meinem Körper und ich liebe es, dass sich mein Körper so ein bisschen formt und dass ich da Einfluss drauf habe, was ich für einen Sport mache, was auch immer. Und das ist schön und, und spannend zu sehen. Und was ich auch tatsächlich sagen muss, was mir auch aufgefallen ist, ein großer Lebensinhalt fällt einfach weg. Ganz viele Gedanken, ganz viel meines Tages hat sich um, um das Essen gedreht. Es ging, ich habe meinen Tag um das Essen geplant, ich habe mich durchgehend damit beschäftigt, was ich esse, wie ich esse, wann ich esse. Ähm, Essen war einfach immer ein riesiges Thema und es fällt auf einmal weg. Das, es ist nicht mehr so ein großes Thema, natürlich ist es noch da und wahrscheinlich auch vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter als bei Menschen, die damit keine Berührungspunkte haben. Ich meine, man kann nicht erwarten, dass dass alles sofort weggeht, das ist ein langer Prozess, aber es spielt nicht mehr eine so große Rolle. Und gerade wenn man vielleicht ähm, ein gestörtes Essverhalten dafür nutzt, um sich von anderen Dingen abzulenken, dann ist das natürlich schwierig, weil man sich dann mit sich selbst auseinandersetzen muss. Man muss sich damit auseinandersetzen, woran liegt das? Habe ich mich versucht, von irgendwas abzulenken? Was macht mir momentan Angst im Leben? Womit möchte ich mich nicht beschäftigen? Und da muss man tief in sich reinhorchen. Und wie gesagt, das ist eine Sache, die man vielleicht nicht unbedingt alleine hinkriegt, weil man die psychologischen Zusammenhänge gar nicht unbedingt verstehen kann. Und ähm, das war spannend. Darüber habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil mir das gar nicht so bewusst war. Aber ja, man fokussiert sich total drauf und kann dadurch irgendwie alles andere so ein bisschen hinter sich lassen. Und jetzt merke ich, mein Leben ist viel mehr. Mein Leben ist mehr als Essen, mein Leben ist mehr als Sport, mein Leben ist mehr als mein Körper. Und ich kann mich auf andere Dinge konzentrieren, und dafür muss ich bereit sein, dafür muss ich das in die Hand nehmen und es ist total spannend. Das macht im ersten Moment vielleicht ein bisschen Angst, aber es ermöglicht einem natürlich ein ganz neues Leben. Ja, und ich würde sagen, das ist doch ein super Übergang, um jetzt in das nächste Thema zu sliden. Und zwar, warum es sich lohnt. Warum lohnt sich der Kampf aus dem Essverhalten, der wirklich, der nicht unbedingt leicht ist? Man kommt in seine Grenzen, man zweifelt an sich. Das ist normal. Und es ist auch normal, dass man da vielleicht mal einen schlechten Tag hat. Dass man einen Tag hat, wo man sich denkt, hm, jetzt fühle ich mich nicht wohl in meinem Körper. Ich fühle mich nicht wohl mit dem, was ich gegessen habe. Und solche Tage habe ich. Solche Tage habe ich auch jetzt noch. Und da weiß ich aber, morgen wird der Tag wieder anders aussehen. Und morgen denke ich mir vielleicht, boah, du siehst heute wieder richtig gut aus. Und es ist total lustig, weil das irgendwie teilweise tagesformabhängig ist, ob ich mich wohlfühle oder nicht. Aber ich weiß, dass ich, es, ist, es geht mir besser und ich fühle mich auch jetzt so wohler. Auf jeden Fall im Allgemeinen ist das Leben einfach lebenswerter. Man hat viel mehr Freiheit, man kann alles irgendwie mitmachen, man ist viel spontaner. Vorher habe ich meinen ganzen Tag, wie gesagt, ums Essen rumgeplant. Ich habe geschaut, dass ich mein Frühstück zu einer speziellen Zeit zu mir nehme, dass ich nicht zu spät Abend esse, dass ich irgendwie gut durch den Tag komme. Immer so an das Minimum orientiert, dass ich immer so wenig esse wie möglich, was auch total belastend ist. Und dadurch hatte ich teilweise das Gefühl, dass ich jetzt nicht rausgehen kann, ohne was zu essen mitzunehmen, weil ich... Das ist ja auch das Problem an einem gestörten Essverhalten Und wenn man zu lange zu wenig isst, dass der Hunger plötzlich kommt. Jetzt merke ich so langsam, ja, okay, jetzt kriege ich langsam Hunger. Es ist aber okay, ich kann vielleicht noch ein, zwei Stunden warten, wenn sich das jetzt gerade nicht anders ergibt. Aber in der Phase war das so, dass ich von der einen auf der anderen Sekunde total Hunger hatte und wirklich den größten Hunger meines Lebens. Und dann musste es auch wirklich schnell gehen. Und ähm, ich dachte, das, das wäre normal. Das ist es nicht. Hunger kommt eigentlich langsam. Und es ist auch nicht so schlimm, wenn man ähm, vielleicht mal ein bisschen früher ist, als man schon wirklich großen Hunger hat. Oder wenn man das noch ein bisschen, wenn man nicht in dem Moment sofort essen kann, weil man vielleicht gerade noch unterwegs ist oder was auch immer. Da habe ich einfach mehr Freiheiten. Ich kann meinen Tag freier planen. Ich kann irgendwo hingehen, ohne mir Gedanken zu machen. Was nimmst du dir zu essen mit? Was wird es da zu essen geben? Man macht sich allgemein weniger Gedanken darüber und ist freier. Man kann einfach mal sagen, ja komm, ich komme jetzt ganz spontan mit. Ich muss mir, ich muss nichts vorkochen. Das ist auch eine Sache, ich... Man macht sich weniger Gedanken drüber und es, es funktioniert. Mir ist es auch nicht mehr so wichtig, dass ich irgendwas ganz Besonderes zum Frühstück und zum Abendessen esse. Das war für mich ganz lange ein großes Thema, dass ich, ich habe wirklich täglich gekocht und mir immer irgendwas Aufwendiges gemacht, weil das zumindest wenigstens besonders sein sollte. Also wisst ihr, weil ich mich einfach den ganzen Tag schon auf mein Frühstück oder auf mein Abendessen gefreut habe und dann musste das was richtig irgendwie Außergewöhnliches sein. Keine Ahnung, ich habe da auf jeden Fall ganz viel Energie reingesteckt und jetzt denke ich mir, okay, wenn ich jetzt abends mal Toast esse oder wenn ich einfach mal das esse, was da ist, es ist okay. Hauptsache es schmeckt mir, Hauptsache ich werde satt und ähm, dann bin ich eigentlich auch schon glücklich. Und dadurch gewinnt man einfach ganz viel Lebensqualität, weil man Dinge wieder genießen kann. Ich kann es wieder genießen, mich mit Freunden zu treffen, Sachen zu unternehmen, mein Kopf dreht sich nicht, mein Kopf ist nicht die ganze Zeit beim Essen, sondern ich kann mich auf andere Dinge fokussieren und ich kann das Essen auch wieder genießen. Essen ähm, ist, eine, ist eine schöne Sache, Essen soll auch lecker sein, Essen soll schmecken, es geht beim Essen nicht nur um die Kalorien, nicht nur um die Makronährstoffe, sondern Essen ist auch immer was Emotionales und es, es soll mir schmecken. Das war lange Zeit, ich habe schon das gegessen, was ich mochte, aber dann immer darauf geachtet, okay, ich lasse das jetzt nochmal weg, dann hat das noch weniger Kalorien, das esse ich jetzt nicht mehr, weil das hat mir einfach zu viele Kalorien, was auch immer. Und es gab halt einfach immer nur gesunde Sachen. Und manchmal hat man auch einfach Bock auf was Ungesundes. Und die Sachen schmecken ja auch gut. Und es ist okay. Es wird einem nichts kaputt machen, wenn man sich mal irgendwas gönnt, wo man einfach richtig Lust drauf hat. Und da merke ich jetzt auch nach und nach, dass ich meinem Körper immer mehr vertrauen kann. Weil wenn ich mal Hunger auf irgendwas habe, wenn ich mal Bock auf M&Ms habe, dann weiß ich, dass ich jetzt M&Ms essen kann. Und ich muss nicht unbedingt die ganze Packung essen. Ich kann ein bisschen was essen, bis ich merke so, okay, das, das reicht mir jetzt. Jetzt ist mein, mein Hunger oder mein Bedürfnis danach gestillt. Und ich habe jetzt, glaube ich, seit zwei, drei Wochen in der Schublade M&Ms liegen und es belastet mich nicht. Und vorher ich, würde ich da schon öfter dran denken und die, die hätten auf jeden Fall wahrscheinlich nicht so lange durchgehalten. Und das finde ich ähm, super schön, auch gerade zu sehen, wenn ich mal an Tagen, keine Ahnung, vielleicht fettiger gegessen habe als sonst, weil ich irgendwo essen war, wenn ich ungesünder gegessen habe, weil ich einfach Bock auf Süßigkeiten hatte, was auch immer, dass mein Körper mir dann... Keine Ahnung, ein paar Tage danach sagt so: Hm, okay, jetzt hast du irgendwie schon mal wieder Bock auf, auf was Gesundes, was Knackiges, was Frisches. Und das waren Dinge, die ich vorher einfach nicht beobachten konnte, weil ich das immer unterdrückt habe, dieses innere Gefühl, was man ja schon in sich hat, worauf man eigentlich wirklich Hunger hat. Im Allgemeinen kann man einfach wirklich sagen, mein Leben und auch ich, ich bin mehr als Essen. Es dreht sich nicht alles darum. Und das habe ich jetzt auch ganz intensiv gemerkt, was ich ja schon im letzten Podcast mitgeteilt hatte. Auf Instagram, meine Entdeckenseite war voller Essen. Ihr habt mich ein paar Mal gefragt, wie ich das wegbekommen habe. Und es ging einfach dadurch weg, dass ich mir das nicht mehr so oft angeschaut habe. Ich glaube, viel mehr kann man mit Algorithmus auch nicht machen, aber das ist quasi eine Entwicklung, die Hand in Hand ging. Ich war nicht mehr so fokussiert aufs, aufs Essen und dadurch habe ich es da auch nicht mehr so oft angeschaut und dann auch nicht mehr so oft vorgeschlagen bekommen. Und das war in allen Bereichen irgendwie so, dass Essen immer wieder aufgekommen ist. Ich hatte richtig Lust, mit Freunden über Essen zu reden. Ich wollte immer darüber sprechen, was man so isst, was die Ernährung macht. Und das ist eigentlich nicht so ein großes Thema, aber ich habe da so viel drüber gesprochen und auch zum Beispiel, ich sehe das bei meiner Dankbarkeitsliste, da stand eigentlich fast jeden Tag drauf, ich bin dankbar für mein gutes Frühstück, ich bin dankbar für ein lecker gekochtes Abendessen, was ich mir gemacht habe. Und all solche Dinge, wo ich mir jetzt denke, das war ein viel zu großer Lebensinhalt. Essen ist ein Grundbedürfnis, was man auf jeden Fall stillen sollte. Man braucht das Essen, man braucht die Energie, um überhaupt funktionieren zu können. Ich kann klarer denken, ich kann mich besser konzentrieren, ich bin beim Sport viel leistungsfähiger, ich gehe glücklicher durchs Leben, ich habe mehr Ausstrahlung, es geht mir einfach wirklich besser. Also Leute, wirklich, es, es lohnt sich. Der Weg ist hart, der Weg ist lang. Wahrscheinlich ist der Weg auch länger, je, je tiefer man da drin steckt, je länger man da schon drin steckt. Aber es lohnt sich. Das Leben ist ein ganz anderes und diese Phase ist gruselig. Es passieren komische Dinge, der Körper gibt einem komische Signale, aber nur, weil der Körper auch total überfordert ist. Der Körper weiß auch nicht, was ihm die ganze Zeit angetan wurde und er weiß nicht, wie geht es jetzt weiter. Bekomme ich jetzt die ganze Zeit genug Nahrung oder kommt bald wieder eine Phase der Restriktion, wo ich viel zu wenig Nahrung bekomme. Und dann müsst ihr eurem Körper erstmal signalisieren, hey, ich kümmere mich um dich, ich gebe dir genug Energie, ich kann so langsam sehen, was du brauchst und ich gebe dir das. Und äh, ja, ich versuche so ein bisschen eins mit meinem Körper zu werden. jetzt kommt wieder die Esoterik-Tante in mir heraus, aber wirklich, der Körper ist so spannend, was der ihm alles mitteilen kann und was auch alles in dem Körper funktioniert. Und ich glaube, oft ist einem auch gar nicht bewusst, was man dem Körper antut, wenn man ihm zu wenig Nahrung gibt. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte meinem Körper nicht das Gefühl haben, dass er gerade ums pure Überleben kämpft, sondern ich möchte meinem Körper die Energie geben, die er braucht, um leistungsfähig zu sein, damit ich mich besser fühle, damit ich mich auf andere Sachen konzentrieren kann. Tut eurem Körper das nicht an. Tut, tut euch selbst auch das nicht an. Versucht daran zu arbeiten. Es ist schwer, aber es lohnt sich wirklich. Und was ich auch richtig spannend finde und was ich liebe, das jetzt so langsam zu beobachten, ich finde, gesunde Körper werden immer mehr zum Schönheitsideal. Und ich finde das... Oh, da kriege ich gerade so richtig wohliges Gefühl, ich finde das richtig schön. Das, das freut mich so zu sehen, weil ich finde, ganz lange Zeit war einfach dieser ultra dünne Körper, wo man in, sich in den meisten Fällen auch fragen muss, steckt da jetzt ein gestörtes Essverhalten dahinter? Oder, ja, keine Ahnung, es gibt ja auch einfach Menschen, die, die dünn sind, ne? da möchte ich jetzt gar nichts gegen sagen, aber ich finde, teilweise sieht man das, dass ähm, das einfach kein gesundes Gewicht ist. Und lange Zeit habe ich mir über solche Menschen immer gedacht, so, boah, das ist so stark, dass sie das durchziehen, dass die das durchhalten. Und wenn ich ähm, jetzt solche Menschen sehe, geht es mir, wie wenn ich mir alte Bilder von mir angucke und denke mir so, komm, komm mal her. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und ich hoffe, dass du da rauskommst, weil man, weil ich weiß, was dahinter steckt. Und ich weiß, ähm, wie schlecht es einem damit geht. Und das Leben ist viel, viel schöner als das. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe jetzt einen neuen Körper. Mein Körper sieht ganz anders aus, aber es geht mir besser. Und ich bin jetzt zum ersten Mal seit... Wirklich langer Zeit an dem Punkt, wo ich mir sage, ich fühle mich richtig wohl in meinem Körper. Und das hatte ich das ganze letzte Jahr eigentlich nicht, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin noch nicht am Ende, ich bin nicht dünn genug, ich bin nicht in meiner besten Form, es geht immer noch mehr, es geht, ja, man hat immer den Wunsch, sich noch zu optimieren. Und jetzt denke ich mir auch, ich hätte noch Bock auf mehr Muskeln, ich hätte Bock, dass mein Körper sich noch vielleicht anders formt, aber das ist ein ganz, das ist ein ganz anderer Weg. Und ich bin jetzt schon zufrieden mit meinem Körper, ich fühle mich wohl, ich weiß, dass ich meinem Körper genug Energie gebe, dass ich fühle mich gut damit und ich finde es spannend zu sehen, wie sich halt mein Körper formt, weil mein Körper jetzt mehr ist als einfach nur dünn. Und ich muss auch sagen, ich habe einfach eine ganz andere Figur als vorher und ich, ich finde sie schöner. Ich wollte die ganze Zeit Muskeln haben, was einfach nicht funktioniert, wenn man zu wenig isst. Man kann dann keine Muskeln aufbauen. Das habe ich da auch ganz lange nicht realisiert und jetzt merke ich, es funktioniert. Ich esse genug, ich trainiere und ich kann Muskeln aufbauen. Und dadurch ist mein Körper einfach viel straffer. Wisst ihr? Der, ist, der hat Form, der... Der ist stark. Und ich liebe es, stark zu sein. Ich liebe es, Muskeln zu haben. Und es fühlt sich gut an. Und da wusste ich lange Zeit nicht, ob ich das kann, ob ich mich in einem anderen Körper wohlfühlen kann. Und das kann ich zum, zum ersten Mal in ziemlich langer Zeit. Und das fühlt sich richtig, richtig gut an. Und das Schöne daran ist einfach auch das Essverhalten, was ich jetzt entwickelt habe. Ich habe das Gefühl, ich habe ein ganz ausgewogenes Essverhalten, was... Und das ist normal. An manchen Tagen isst man mehr, an manchen Tagen isst man weniger. Vielleicht hat man auch das Gefühl, mal zu viel zu essen. Vielleicht isst man auch mal zu viel. Und das ist nicht schlimm. Der Körper kann das verkraften und man sieht das nicht sofort. Und der Körper kriegt das hin. Wie gesagt, ne? Der Körper ist der absolute Wahnsinn. Das war für mich ganz wichtig zu realisieren und jetzt einfach ausgewogen zu essen, alles zu essen, worauf ich Bock habe. Das gibt mir ganz, ganz viel. Ich kann wieder manchmal ungesunde Sachen essen. Ich kann Süßigkeiten essen, ohne ein schlechtes Gefühl zu haben. Ich kann teilweise auch Sachen essen, wo ich weiß, dass die Makronährstoffe jetzt nicht unbedingt ausgeglichen sind. Ich kann im Restaurant genau das bestellen, worauf ich Bock habe, weil, weil ich das jetzt einfach essen möchte. Und das ist so viel Freiheit, weil ich an einem Punkt wirklich dachte, Katharina, du kannst nie wieder das essen, was du möchtest und dabei den Körper haben, den du möchtest. Und das funktioniert. Ich kann das essen, was ich möchte, weil mein Körper mir genau sagt, was er haben möchte. Und ich kann auch einen Körper haben, in dem ich mich wohlfühle. Das funktioniert und das ist kein Entweder-Oder, sondern man kann beides haben. Und dieses Gleichgewicht ist einfach total schön. Das, wie gesagt, es gab Phasen, wo ich einfach diesen extremen Hunger hatte, wo ich mich auch vielleicht an Lebensmitteln, wo ich super viel von verschiedenen Lebensmitteln gegessen habe, weil ich die auch davor einfach lange nicht gegessen habe. Und da denkt man erst so, jetzt verliere ich alles, jetzt verliere ich die Kontrolle aber das Gleichgewicht ist, es wird sich einpendeln und der Körper wird einem mitteilen, was er braucht. Und da bin ich gerade ähm, sehr froh, dass ich das immer mehr merke und immer mehr auf mich und mein inneres Gefühl hören kann. Und dadurch kommt es natürlich auch, dass ich einfach richtig, richtig lange keinen Essanfall mehr hatte. Ich weiß nicht, wann es das, das letzte Mal passiert ist. Dafür bin ich sehr dankbar, weil mich das unglaublich belastet hat. Es geht einem schlecht, dem Körper geht es obviously auch dann nicht gut. Und äh, teilweise war das auch so, dass ich so ein bisschen Angst hatte, irgendwie feiern zu gehen. Ich hatte Angst, Alkohol zu trinken, weil ich dann wusste, okay, entweder holst du dir Nacht noch was zu essen, dann fühlst du dich total schlecht, hast ein schlechtes Gewissen, dir geht es am nächsten Tag irgendwie schlecht und da hast du das Gefühl, das wieder kompensieren zu müssen. Oder du machst es nicht, dann gehst du irgendwie hungrig ins Bett und dann wird es aber kommen, dass ein Essanfall kommt oder was auch immer. Das, der Körper wird sich das irgendwie zurückholen. Und da hatte ich dann teilweise, ja, das stand mir dann einfach schon bevor, als ich feiern gegangen bin. Und das sind Gedanken, die ich jetzt einfach nicht habe, weil ich mir denke, wenn ich Hunger habe, dann esse ich was. Und ähm, wenn ich vielleicht vom Feiern gehen komischerweise nach Hause komme und keinen Hunger habe, dann ist das auch in Ordnung. Da muss ich mich jetzt nicht in irgendwas reindrücken, wo ich mich eigentlich nicht nachfühle fühle. Und das äh, fühlt sich richtig, richtig gut an. Und was ich tatsächlich auch merke, sobald ich das unterbewusst oder teilweise vielleicht auch so ein bisschen bewusst mache, weil ich mich von irgendwas nochmal triggern lasse, dass ich eine Mahlzeit herauszögere dann gibt mein Körper mir direkt irgendwie danach das Signal, das, das war jetzt nicht gut, hör auf damit. So, keine Ahnung, teilweise habe ich das denn, wenn ich beim Mittagessen merke, dass ich irgendwie großen Hunger habe, aber irgendwie schon das Gefühl habe, so, hm, du, du hast irgendwie schon so viel gegessen und das dann einfach nicht mache, dass ich dann abends dafür umso größeren Hunger habe. Also ich habe das Gefühl, dass mein Körper jetzt irgendwie schon genau darauf achtet, dass ich ähm, wirklich einfach, ja, ihm die Energie gebe, die er braucht. Und das finde ich auch spannend zu beobachten und Deswegen denke ich mir jetzt auch so, okay, es ergibt keinen Sinn, nicht auf den Hunger zu hören, weil es wird zurückkommen und dann gib dem Hunger jetzt einfach mal nach, dann denkst du nicht an Essen und es geht dir besser und das ist in Ordnung. Man, man hat ein Hungergefühl, man hat ein Sättigungsgefühl und das funktioniert, wenn man die Kontrolle da abgibt. Ja genau, und das war mit der Podcast-Folge zu dem Thema Essverhalten und warum es sich wirklich lohnt, sich daraus zu kämpfen. Wie gesagt, der Weg ist nicht leicht, der Weg ist nicht kurz. Aber es lohnt sich für ein ganz anderes und viel lebenswerteres Leben. Und für alle, die damit Berührungspunkte haben, ich schicke euch ganz, ganz viel Kraft. Ich drücke euch alle einmal ganz fest und wir kriegen das hin. Und wenn ihr merkt, dass ihr da einfach Unterstützung braucht, dann sucht euch Hilfe. Lasst es nicht so weit kommen, dass es irgendwann zu spät ist, dass ihr überhaupt gar keine Hilfe mehr bekommt oder dass es einfach schon zu lange dauert. Ihr müsst nicht das Gefühl haben, dass ihr nicht krank genug dafür seid, man darf sich Unterstützung suchen und sobald man das Gefühl hat, dass man es das braucht, dann, dann ist das auch einfach so. Dadurch wird der Weg viel leichter und es wird wahrscheinlich einfach schneller gehen. Also das nochmal von mir. Ich drücke euch alle ganz, ganz fest und ja, ihr Mäuse bis zum nächsten Mal und ein ganz dickes Küsschen an euch.